0: 시청자 여러분 안녕하세요 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 육부진행의 정예숙입니다 지난 한 주간도 하나님의 말씀을 기준으로 우리 자녀를 잘 양육하신 여러분들 되셨는지요 몇주전 제가 일하는 곳에 파타임으로 일할 사람을 모집했었습니다 워낙 일손이 필요한 시기여서 이것저것 보지 않고 바로 고용하여 함께 며칠을 일하게 된 청년이 있었습니다 그 청년은 분명히 남자인데 커다란 알반지를 끼고 손톱에는 매니큐어를 하고 있었습니다. 조금 특이하다 싶은 생각이 있었지요. 그런데 하루는 그 청년이 자기를 데려다 주고 데리러 오는 또 다른 청년을 소개하며 자신의 피앙세라고 인사를 시키는 것이었습니다. 가끔씩 손님 중에 그런 사람들을 잠깐 잠깐 보기는 했었지만 이렇게 가까이에서 동성애자를 만나고 함께 일하게 된 것은 처음이었습니다. 제가 일하는 곳에는 그 청년 외에도 함께 일하는 네 분의 여성들이 있는데 그중두 분은 학교에서 서프티튜티초로 일을 하시기도 합니다. 공공교육에 대해 잘 알고 계시는 분들이지요. 그런데 하루는 이분들과 동성애자 청년의 대화가 이 시대의 학교에서 동성애가 어떻게 받아들여지고 있는가에까지 이르게 되었습니다. 그들이 대화 속에서 동성애는 아주 자연스러운 것이며 죄가 아니라고 생각하는 그들의 가치관을 보게 되었습니다. 온 식구가 매주일이면 당연히 교회를 나가고 주변의 지인들도 저희처럼 집과 직장 그리고 교회라는 울타리 안에서만 생활하는 사람들로 둘러싸인 저로서는 이 청년과의 만남이 굉장히 큰 충격으로 다가왔습니다. 그리고 이를 통해 우리 자녀들이 매일 마주하고 있는 학교생활이 어떠할까를 생각하게 되었습니다. 우리 아이들은 이렇게 동성애에 오픈되어 있는 교육제도 안에서 그것들을 여과 없이 받아들이고 있었던 것입니다. 그러자 새삼 매일 아침 우리의 소중한 아이들을 이런 영적 전쟁터 같은 곳으로 보내면서도 기도로 방패 삼아주지 못했구나 하는 생각이 들어 마음이 아파왔습니다. 찬양 들리시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 주님이 계시네 모든 만물 사라진다 해도 내가 믿고 의지할 수 있는 유일한
0: 세상은 동성애가 죄가 아니다 라고 이야기를 합니다. 그것은 개인의 취향이라고도 말을 합니다. 애초에 그렇게 태어났다고 이야기를 하지요 하지만 그것은 세상의 가치관일 뿐입니다. 성경을 통해 만나는 하나님께서는 결코 동성애를 개인의 취향으로 이야기하지 않으십니다. 그것은 모든 죄와 마찬가지로 하나님 앞에 가증한 것이라고 말씀을 하십니다. 저는 지금 동성애자를 정죄하자는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 그러나 동성애가 죄가 아니라고 하는 것은 잘못된 세상의 가치관이라는 말씀을 드리는 것입니다. 하나님께서 죄라고 하신 것을 죄가 아니라고 하는 것이 죄라는 말씀을 드리는 것입니다. 세상은 우리 자녀들에게 하나님의 가치관이 아닌 세상의 가치관을 매일같이 심어줍니다. 귀에 비해 우리는 얼마나 자주 우리 자녀들에게 하나님 나라의 가치관을 심어주고 있는지요. 매일 아침 세상 속으로 등교하는 우리 자녀들을 위해 우리는 얼마나 기도를 했었는지요. 하나님께 오늘도 그들의 영혼을 세상에서 지켜주십사 하고 기도를 했었는지 부끄러워지기까지 했습니다. 하지만 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때라고 믿습니다. 이제라도 이런 생각이 붙들게 해주시니 감사할 따름입니다. 디모드 전서 6장 12절의 상단에서는 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 라고 말씀하십니다. 이 말씀은 굉장히 공격적이고 단호한 말씀입니다. 싸움을 싸우고 취하라고 명하십니다. 우리가 그동안 우리 자녀들만 붙들고 소극적으로 교회에만 출석시키는데 만족해왔다면 이제는 그 소극적인 것에서 벗어나 더 적극적으로 믿음의 선한 싸움을 싸우고 영생을 취하도록 훈련시켜야 하겠습니다. 더 나아가 내 자녀의 영혼뿐만이 아니라 우리 자녀의 친구들과 학교 선생님들의 영혼 구원을 위한 기도를 무릎 꿇고 시작해야 하겠습니다. 우리 아이는 문제없다고 안심하시는 소극적인 태도 대신에 아이를 통해서 알게 된 아이의 친구와 그 친구의 엄마, 아빠까지 예수님의 울타리 안으로 초대하는 적극적인 믿음의 선한 싸움이 이 어두운 세대에서 우리 아이들을 지키는 길이 되지 않을까 생각해 봅니다. 자네들을 위한 방송, 제안의 하나 육부 준비된 순서로 이어드리겠습니다. 지금까지 원고의 이정미, 진행의 정혜숙이었습니다.
1: 주... I'm r
0: 드라마를 통해 자녀들과 성경적인 대화를 나누도록 인도하는 프로그램 스토리타임 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임의 이정희입니다. 오늘 들으실 드라마 베이스 보스 앤 로즈 부시스의 내용을 먼저 간추려 드리겠습니다. 오늘의 주인공 바비는 여동생 셀리 그리고 엄마와 함께 마켓에 갔습니다. 마켓에서 야구공을 본 바비는 엄마에게 야구공을 사달라고 조릅니다. 왜냐하면 자신의 야구공은 먼 거리에 사는 이모님 댁에 놓고 왔기 때문이죠. 하지만 엄마는 나중에 이모집에서 그 공을 가지고 오면 되니 살 필요가 없다고 말씀하십니다. 그런 엄마의 반응에 바비는 기분이 좋지 않아졌습니다. 시장을 본후두 남매는 먼저 집으로 돌아갑니다. 집에 가던 중 바비와 셀리는 옆집에 살고 있는 미세스 블레이크를 만나게 되죠. 옆집의 미세스 블레이크는 바비에게 어제 저녁에 자기 집들의 야구공이 떨어졌는데 그것이 바비 공이냐고 묻습니다. 그러자 바비는 그 공이 자기 것이라고 거짓말을 합니다. 미세스 블레이크는 나중에 그 야구공을 가져다 주겠다고 말씀하시고 가십니다. 미세스 블레이크가 떠난 후셀리는 바비에게 왜 거짓말로 대답을 했냐고 책망합니다. 그러자 어차피 주인도 없고 그 거짓말이 아무에게 피해를 입히지 않기 때문에 문제없다고 대답합니다. 사실을 알게 된 엄마는 바비에게 거짓말은 죄이고 자기 것이 아닌 것을 갖는 것은 도둑질이라고 말씀해 주십니다. 그리고 하나님께서 거짓말하지 말라고 하신 말씀을 상기시켜 주시지요. 저녁때 미세스 브레이크는 공을 들고 바비네 집으로 찾아오십니다. 그런데 미세스 브레이크는 화가 많이 나계셨습니다 왜냐하면 그 공이 자기 집 장미밭에 떨어지면서 아끼는 장미를 망가뜨렸기 때문입니다. 바비의 부모님은 미스 세블레이크에게그 공이 바비의 공이 아니라고 사실대로 말씀합니다. 그러나 이미 바비가 자기의 공이라고 했기 때문에 미스 세블레이크는 바비의 아버지가 장미를 배상해 주기 싫어 거짓말을 한다고 생각하죠. 그러며 바비의 아빠에게 당신은 그리스도인이고 주일학교에서는 다른 집 아이들에게 거짓말하지 말라고 가르치면서 거짓말을 하는 위선자라고 화를 내며 문을 닫고 가버립니다. 바비는 자신의 거짓말로 부모님까지도 거짓말 장애가 되었고 더 나아가 하나님의 이름까지도 욕되게 한 것을 알게 됩니다. 아빠는 바비가 하나님께 죄를 고백하고 용서를 구하면 하나님께서 용서해 주실 것이며 거짓말 하는 습관을 이길 힘을 주실 것이라고 말씀해 주십니다. 그리고 망가진 장미는 바비가 배상하는 것으로 결정하며 드라마는 마칩니다. 오늘 우리 자녀들과 함께 이 드라마를 들으신 후 대화를 나눠보세요. 우리 아이들도 거짓말은 나쁜 것이고 하면 안 된다는 기본적인 생각은 다 가지고 있을 것입니다. 그러나 왜안 되는지 우리는 그리스도인으로서 성경적인 근거를 통해 알아야 할 것입니다. 자녀들과 같이 생각해 보시고 나누어 보시는 시간을 가지면 좋겠습니다. 자녀들과 대화하시면서 다음에 두 가지 포인트를 꼭 기억하시기 바랍니다. 첫째는 거짓말은 하면 안 된다는 것. 둘째는 거짓말은 다른 이에게 해를 끼친다는 것입니다. 먼저, 왜 거짓말을 하면 안 될까요? 거짓말을 하는 것은 마귀의 성품이기 때문입니다. 요한복음 8장 44절 하반절에 예수님께서는 마귀는 거짓말쟁이요 거짓의 압이라고 말씀하십니다. 거짓말이 마귀의 성품입니다. 그렇게 하나님께서는 거짓말을 하는 것을 싫어하시죠. 잠언 6장 16절과 17절에 여호와께서 거짓된 혀, 즉 거짓말하는 것을 싫어하시고 미워하신다고 하셨습니다. 또한 십계명에서도 거짓 증거하지 말라고 말씀하십니다. 우리는 예수님의 보혈로 구원받은 하나님의 자녀입니다. 따라서 우리는 아버지 하나님의 성품을 따라야 합니다. 하나님께서 싫어하시고 미워하시는 것, 하지 말라고 하신 것은 당연히 하지 말아야 합니다. 우리가 거짓말쟁이이고 거짓의 아비인 마귀가 하는 일을 따라하며 하나님께서 미워하시는 행동을 해도 되는 것인지 하나님을 따라야 하는 것인지 스스로 생각하고 결단할 수 있도록 대화를 이끌어 가시기 바랍니다. 둘째로 거짓말은 자신뿐 아니라 다른 이에게도 해를 끼친다는 것입니다. 오늘 드라마의 바비는 어차피 주인 없는 공이기에 자신의 것이라고 대수롭지 않게 작은 거짓말을 했습니다. 그러나 그 결과는 부모님을 거짓말 장애로 만들었을 뿐 아니라 그리고 그리스도의 이름까지 모욕을 당하게 하였습니다. 죄는 반드시 열매를 맺습니다. 그리고 그 열매는 결코 아름답거나 향기롭거나 맛있지 않습니다. 거짓말을 하지 않는 것은 세상에서도 통용되는 기본적인 도덕법입니다. 세상 사람들도 거짓말은 나쁘다는 것을 인정하는 것이죠. 그렇게 세상 사람들보다 더 높은 도덕관을 가져야 할 그리스도인들은 당연히 거짓말을 해서는 안 됩니다. 만일 우리가 세상 사람들과 똑같이 거짓말을 하고 산다면 세상 사람들은 우리가 전하는 예수 그리스도를 받아들이려 하지 않을 것입니다. 이것은 그들의 영원구원까지 영향을 끼치게 되는 것이죠. 오늘 자녀들에게 우리는 그리스도의 대사라는 것을 다시 한번 인지시켜 주시고 나의 유익을 위해 한 작은 거짓말이 다른 이에게 피해를 주고 더 나아가 하나님 아버지의 이름이 욕되게 할수 있다는 사실을 기억하게 해주세요. 자 오늘의 두 가지 포인트 첫째는 거짓말을 하면 안 된다는 것 둘째는 거짓말은 자신뿐 아니라 다른 이에게도 해를 끼친다는 것을 꼭 기억하시며 자녀들과 대화를 이끌어 가시길 바랍니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 시편 51장 10절 시편 기자의 간구처럼 이번 한 주간도 세상 사람들과는 구별된 그리스도인다운 언행으로 하나님의 이름을 높이며 많은 사람들을 죽게로 인도하는 통로가 되는 저와 애청자 그리고 우리 자녀들이 되기를 간절히 소원합니다. 이제 오늘의 드라마 Baseballs and Rosebushes로 이어드리며 저는 여기서 인사드립니다. 안녕히 계세요.
3: Hi, boys and girls. You're just in time. Just in time for what? Well, do you like stories? Okay, then we'll tell you a story. I'm Uncle Charlie, and this is Children's Bible Hour Storytime. Our story today, written by Agnes Livesey, is entitled, Baseballs and Rosebushes. Bobby never thought of himself as a thief, or a liar either for that matter. He just thought it stupid not to help himself to what he wanted. even though he might have to lie about it. Uh, One day, Bobby and his sister Sally went with their mom to the neighborhood supermarket.
4: Now remember, kids, I don't want you wandering around the store. Stay with me so that when I check out, you'll be right there to help carry the groceries home. Okay,
5: but let's hurry. These places are dull. I'll get the cart. Oh, Mother, look. They have baseballs. Can I get one? You don't need another one. I have only one baseball, and I left it at Aunt Mildred's. It's not doing me any good there. You'll just have to wait until you get it back. But Mother, she lives so far away. The summer will be half over before we go there, or she comes here.
6: Well, I had to wait when I left my doll there. I didn't get it back until Aunt Mildred brought it. Oh, dolls, you can get along without them. Quiet down, b o b b y Reach a box of soap for
4: me. There, that's it. Now, let's see now. We need a coffee and cereal. I'll go get the cereal, Mom.
6: All right, but get something everybody likes.
5: Okay, I
6: will. Oh, Mother, you know he'll only get what he likes. I'm so tired of eating the same old thing. We'll see what he
4: brings. If it isn't something we all like, we'll put it back and find something else. Right now, let's take a look at the meat.
7: Here's your change, ma'am. Thank you. Now, do you need help carrying these?
4: No, thanks. I brought my help. Here you are, son. Can you carry this one? And, Sally, I think you can manage this, can't you? I guess so. You kids run along home. I have to stop at the dry cleaners to pick up your dad's suit. Okay, Mom. Bye.
5: Here comes Mrs.
6: Blake. She's such an old grouch. Bobby, if you don't stop saying things like that about people, you're going to get yourself into trouble. Besides, half of the time you're the one who makes them grouchy. No wonder they get mad when you act the way you do. I suppose Mrs. Blake is always nice to you. Well, I get along with her okay. I try to treat people the way I want to be treated. That's the difference between you and me. Shh, be quiet. Good morning, Mrs.
8: Blake. Good morning, Sally and Bobby. Oh, say, Bobby, I found a baseball in my yard last evening. Did you happen to lose it? Oh, uh, yes I did But Bobby I'll just bring it over this evening I'm glad I found the owner Goodbye Bobby, how could you
6: lie like that? You know that isn't your ball So what? She doesn't
5: know whose it is It's a sure thing she can't use it So I might as well have it You're going to get caught for telling lies Just wait and see Tell me how Whoever threw that ball into Mrs. Blake's yard Isn't going to go and ask her for it If they were, they'd have done it by now. So who's going to know or care? But you're always lying. I'm not either. Anyhow, if I do decide to tell a little white lie now and then, what does it matter as long as it doesn't hurt anybody? You worry too much.
4: Thanks for putting the groceries away, kids. That's okay. By the way, Bobby... What kind of cereal did you get? I don't even remember seeing any when we checked out. I didn't see any either.
5: What kind did you get, Bobby? I I didn't get any. I was still looking them over when Sally came after me. Then I guess you'll have to run back
4: to the store and get some. I'll go, Mom. That's fine. Here, Bobby, you take your father's suit and hang it in his closet.
6: Okay. Mother, I hate to tell you this, But Bobby's been lying again. When we were coming home, Mrs. Blake met us. She asked Bobby if he lost a baseball, and he said he did. She found one in her yard, and she's bringing it over tonight. Well, he certainly can't keep it. I'll have
4: to talk to him about lying again. You run along, Sally.
5: All right, Mother. I'll be back soon. Mother, is it all right if I go to the park now?
4: In a little while, Bobby, but first sit down for a minute. I want to talk to you. I understand that you've been lying again.
5: Sally's a tattletale.
4: She's worried about you, son, and I am too. Lying is a very serious thing. The ball Mrs. Blake found in her yard is not yours.
5: You know that because you left yours at Aunt Mildred's. I don't know what you're so upset about. Mrs. Blake found a ball, and she doesn't know whose it is. What's wrong with me having it? But you said it was yours, and it isn't. Taking what isn't
4: yours is stealing. Bobby, you've asked Jesus to come into your life, haven't you? Sure. Well, you know what God says. Thou
5: shalt not lie. As a Christian, aren't you ashamed to lie the way you do? Well, I just don't see where I'm hurting anybody. I figure I might as well have the balls to let Mrs. Blake keep it. Bobby... One thing's for sure.
4: You can't go on this way. Either you change your ways, or something will have to be done to change them for you. And you will not be keeping that
6: ball. Hi, Daddy. Did you have a good day? Did you work hard? Well,
3: hi, Sally. Yep, I worked hard and I had a good day besides. How about you?
6: Not bad. I worked hard, too. Mm. I went to the grocery store twice, and I helped Mom make supper. w o w
3: good for you. Is Bobby home?
6: Yeah. He's washing up for supper.
3: Uh, see who's at the door, Sal, okay?
6: Oh, hi, Mrs. Blake. Mother, Mrs. Blake is here. Coming. Hi, Nora. Come in and
8: sit down. Good evening. I've come to see Bobby. How are you, Nora? Quite well. Ah, here's the boy I want to see. Hi, did you bring my ball? Yes, I did. But why didn't you come and get your ball after it came into the yard?
5: Well, you see, I I didn't
8: know it went into your yard. I just threw it, and I wasn't sure where it went. I'm afraid that I can't believe that. Bobby, when your ball landed in my yard, it broke one of my best rose bushes. When you saw your ball come into my yard, it was your duty to come and see if any damage had been done. You may have your ball back Bobby, when... you must explain to Mrs. Blake. You know
4: that's not your I ball. I beg your pardon? Why, I asked him just this morning if it were his, and he admitted it. But I know that it isn't his, Nora. He left his ball at
3: his aunt's house last week. Say, that's right. Uh, what made you think this could be your ball, Bobby? Uh, did you forget about leaving it at Aunt Mildred's?
8: I uh, Well, I see how things are here. The ball belongs to the boy until you find out it has damaged something. Then it isn't uh, uh, his.
3: Wait a minute. That isn't so, Nora. I'm sorry Bobby said the ball was his, but it it just isn't true. Well,
8: I am simply amazed. You claim to be Christians. You even teach Sunday school. I suppose you teach other people's children not to lie. Why, you're just hypocrites.
3: I'm sorry you feel that way, Nora. Let me try to... I'll keep the
8: ball. It might be cheaper for you to buy your boy another ball than to replace my rosebush. But believe me, I'll let people know just how deceitful and dishonest you are. Nora, if you'll just...
5: Well, Bobby? I... I don't know what to say.
3: Son, this lying must stop. And it must stop right now.
5: Can you still say it doesn't hurt anybody? No, I I feel so bad about it all. I never thought it would hurt you, but she accused you of lying. I feel awful.
3: I think we all do, because yes, you did hurt us. We're being blamed for your sin. But even worse, son, you hurt the name of the Lord. How sad he must feel.
5: I'm so sorry about it all. How can I ever make it right again? What can I do?
3: Well, son, if if you'll confess your sin to God, he will forgive you. Then, with his help, you can overcome this bad habit of lying.
4: I think you need to see what you can do to settle things with Mrs. Blake, too. Don't you? You mean, like, like go tell Mrs. Blake the truth? That's what I mean. She may not believe you, but perhaps if you pay for her rosebush and let her keep the ball, it would help.
5: What do you think? Oh. Okay. Uh, That'll be hard, though.
3: Yes, it will. But you can do some extra chores to earn money for the rosebush.
5: All right. I just hate to even face her, but I'll do it. Oh, I hope I never tell a lie ever again, and I'm going to ask God to help me.
3: Listen to some good verses from the practical book of Proverbs that go well with our story today. You know, Bobby didn't think it was bad to steal something and then cover up that sin with the sin of lying. But what does Proverbs have to say? Chapter 6 tells us about seven things God hates. You know what the first three are? Verse 17, A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood. So a liar is as bad as a murderer. Wow. Proverbs chapter 12, The 22nd verse, lying lips are an abomination to the Lord. One more verse from Proverbs chapter 26, verse 28. A lying tongue hates those who are crushed by it, and a flattering mouth works ruin. And of course, the third chapter of James has a great deal to say about how bad our tongues can be. Starting at verse 6, the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by hell. No man can tame the tongue. It's an unruly evil full of deadly poison. And of course, when we tell one lie, we often have to tell another to cover up the first one. The old chorus with which we ended the story is one we sang way back in the the dark ages when I was a kid. Oh, be careful, little tongue, what you say. Goodbye now. Thanks for listening.
5: 지금 여러분께서는 할텐 서울 보건 방송에서 전해드리는 주안의 하나와 함께하고 계십니다.
1: 음.
9: 스토리타임에서 나누어지는 드라마의 줄거리와 자녀들과 함께 나누실 포인트를 하트앤서울보금방송 홈페이지에 준비해놓았습니다. www.heartandseoul.org에 접속하셔서 방송 듣기를 클릭하시고 스터디 가이드를 선택하시면 됩니다. 프린트 하셔서 자녀들과의 대화에 앞서 준비하시면 도움이 되실 것입니다. 문의사항이 있으신 분은
0: 본방송사 사무실로 연락주세요. 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 Let's read Bible로 이어드립니다.
9: 청자 여러분 안녕하세요 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 시간 Let's Read the Bible 진행해 임경빈입니다 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어두움에 거하지 않게 하려함이로라 예수님께서 요한복음 12장 46절에 말씀하십니다 우리는 빛 대신 예수님을 믿음으로 어두움을 이기고 빛의 자녀가 되어 더 이상 어두움에 거하지 않게 되었습니다. 이처럼 우리의 자녀들도 빛이신 예수님을 만나 참된 기쁨을 누리게 되실 줄 믿습니다. 성경은 우리에게 거울과 같은 역할을 합니다. 우리가 거울에 비친 우리의 모습을 보고 흐트러진 모습을 고치고 예쁘게 단장을 하는 것처럼 하나님의 말씀은 우리의 비뚤어진 심령을 바로 보게 해주시고 죄로 인해 잘못된 것들을 고치고 제거할 수 있도록 해주십니다. 자녀들과 함께 성경을 읽어나가시며 거울을 보듯이 말씀으로 우리 자신을 비추어 보실 수 있기를 바랍니다. 말씀의 거울을 통해 잘못된 점들을 고쳐나간다면 우리는 점점 예수님의 모습을 닮아가지 않을까요? Let's read the Bible 이 시간에 어린이가 성경을 읽을 때에는 여러분들도 성경을 펴시고 자녀들과 함께 따라 읽으시기를 바랍니다. 또 성경을 읽은 후에는 자녀가 기도하도록 해주시기 바라고요. 함께 동참하시기를 부탁드립니다. 오늘 자녀들과 함께 읽을 본문은 요한복음 13장입니다. 먼저 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리 자녀와 함께 말씀을 읽을 때 먼저 회개하는 마음을 주시어 우리의 심령을 깨끗게 해주시기를 원합니다. 깨끗해진 심령 속에 아버지의 말씀이 살아 역사할 수 있도록 성령 하나님께서 도와주시옵소서. 우리를 죄에서 구원하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, Let's read the Bible. 요한복음 13장을 읽어볼까요? 오늘은 뉴저지주 러너미드에 살고 있는 김수지 자매가 NIRV 성경으로 읽어드립니다.
10: Hello, my name is s u j i Kim, living in New Jersey. I m second grade at Bingham Elementary School. I m very glad to read Bible for you. John 13, it was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world. It was time for him to go to the Father. Jesus loved his disciples who were in the world, so he now loved them to the very end. They were having their evening meal. The devil had already tempted Judas, son of Simon the Scarlet. He had urged Judas to hand Jesus over to his enemies. Jesus knew that the Father had put everything under his power. He also knew he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal and took off his outer clothes. He wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a large bowl. Then he began to wash his disciples' feet. He dried them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter. Lord, Peter said to him, are you going to wash my feet? Jesus replied, you don't realize now what I'm doing, but later you will understand. No, said Peter, you will never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you can't share life with me. Lord, Simon Peter replied, not just my feet, wash my hands and my head too. Jesus answered, people who had a bath need to wash only their feet. The rest of their body is clean, and you are clean, but not all of you are. Jesus knew who was going to hand him over to his enemies. That was why he said, not everyone w a s clean. When Jesus finished washing their feet, he put on his clothes, then he returned t o his p l a c e Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord. You are right. That is what I am. I, your Lord and teacher, have washed your feet, so you also should wash one another's feet. I have given you an example. You should do as I have done for you. What I am about to tell you is true. A slave is not more important than the m a s t e r and a messenger is not more important than the one who sends him. Now you know these things, so you will be blessed if you do them. I am not talking about all of you. I know the ones I have chosen, but this will happen so that this passage of Scripture will come true. It says, The one who share my bread has turned it against me. I am telling you now, before it happens, when it does happen, you will believe that I am who I am. What I am about to tell you is true. Anyone who accepts someone I send accepts me, and anyone who accepts me accepts the one who sent me. After he had said this, Jesus' spirit was troubled. He said, What I am about to tell you is true. One of you is going to hand me over to my enemy. His disciples stared at one another. They had no idea which one of them he m e a n t The disciple Jesus loved was next to him at the table. Simon and Peter motioned, To that disciple he said, Ask Jesus which one he means. The disciple s leaning back against Jesus. He asked him, Lord, who is it? Jesus answered, It is the one I will give this piece of bread to. I will give it to him after I have dipped it in the dish. He dipped the piece of bread, t h e n he gave it to Judas, son of Simon the s c a r i e t As soon as j e s u s took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, Do quickly what you are going to do. But no one at the meal understood what Jesus said. This t o him. Jesus was in charge of the money. So some of the disciples thought Jesus was telling him to buy what was needed for the feast. Others thought Jesus was talking about giving something to poor people. As soon as Judas had taken the b r e a d he went out, and it was night. After Jesus was gone, Jesus spoke. He said, Now the Son of Man receives glory, and he brings glory to God. If the Son brings glory to God, God himself will bring glory to the Son. God will do it at once. My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, just as they told the Jews. So I am telling you now, you can't come where I am going. I give you a new command, love one another. You must love one another, just as I have loved you. If you love one another, everyone will know you are my disciples. Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, where I am going you can't follow now. But you will follow me later. Lord, Peter asked, Why can't I follow you now? I will give my life for you. Then Jesus answered, Will you really give your life for me? Well, I'm about to tell you i s t r u t Before the rooster crows, you will say three times that you don't know me. Let me pray. Dear Heavenly Father, thank you for giving us your Son, Jesus, as an example to serve people and love people. Help us to serve one another. Help us to love one another. In the name of Jesus, I pray. Amen. 김수지 자매
9: 감사합니다. 요한복음 13장 잘 읽어주셨어요. 요한복음 13장에는 최후의 만찬을 하시기 전에 제자들의 발을 씻기시는 예수님의 이야기가 나오네요. 예수님께서 자신을 낮추어 친히 제자들의 발을 씻어주시며 우리에게 몸소 섬김의 본을 보여주셨습니다. 이 교훈에 대해 자녀들과 함께 나누실 수 있기를 바랍니다. 또 예수님이 제자들에게 본을 보이신 것처럼 우리 부모님도 자녀들에게 본을 보이셔야 할 것입니다. Let's read the Bible에서는 청취자 여러분들의 적극적인 참여를 기다리고 있습니다. 여러분의 자녀가 직접 읽는 성경 말씀을 스마트폰에 녹음하셔서 저희 하트 서울 복음방송으로 보내주시기 바랍니다. 녹음에 관한 자세한 문의는 방송사 전화번호 602-866 8 9 9 9로 연락해 주시면 안내9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9분9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 e 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9겠습니다안9 9 9
0: 자들을 위한 방송 주안의 나 6부 마칠 시간이 되었습니다. 다음 한 주도 우리에게 맡겨주신 자녀들을 믿음의 선한 싸움을 쌓아나가는 그리스도의 군사로 키워내시는 저와 여러분 되시기를 바라며 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 육부 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.